¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a esto que se llama La Desinformadera, el programa en el que hablamos de todo y de nada, ya que estoy listo yo, Luis Ángel Marín, en segundos, quiero pensar que no tanto minutos, estarán aquí Valeria Torices, el señor Arturo Uriac, el licenciado y catedrático universitario Diego Ortiz, y por supuesto Valeria Torices, así que estén muy pendientes para poder escucharnos a todos juntos. Hoy tenemos un programa, vamos a hablar de mil cosas. Han pasado en este fin de semana muchas cosas. Por ejemplo, Enrique Bumburi anunció hoy su eh, que se retira de los escenarios, no de la música, pero sí de los escenarios. También vamos a hablar de BTS. Esta es una bomba, o sea, no sé qué va a pasar con Fortnite, porque su enemigo acérrimo Free Fire ha invitado a participar a la banda de K-pop más importante del mundo y a la banda de, de música más importante y, bueno, grandiosa después de los Beatles, los BTS. O sea, Free Fire va a tener una colaboración, o más bien, BTS va a ser parte de este Battle Royale. Así que vamos a platicar de eso también. Vamos a hablar de los Saga Awards. Valeria Torices nos va a dar pues, todos los detalles de esta entrega de premios que es tan, tan importante, vamos a hablar de eso, vamos a hablar de mil cosas más, así que estén ustedes eh, muy pendientes. Ah, ya sé por qué no están, no se fue, eh, mandé un WhatsApp con la liga del programa y no se ha ido, perdónenme compañeros queridos, déjenme mandarla desde, desde mi teléfono porque algo pasó aquí. Ah, sí, ya va, ya va, ya va, perdón Diego Ortiz, perdón Valeria Torices, Sí, se quedó atorado el, el, la liga que les mando todos los días para que puedan conectarse a esta plataforma. Y algo pasó ahí que, que se quedaron. Aquí está, miren, ya tengo aquí. Aquí le estoy dando a, a compartir. Aquí está. Aquí está ya, copiado. Ya se los estoy mandando. <ríe> ya me están poniendo cosas ahí en el, en el chat. Ahorita se los voy a enseñar. Perdón, 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 perdón. Ahí está. Ahí está ya, ahí está ya. Ahí está ya, perdonen ustedes, pero ya, ya quedó. No se fue, se me hace raro, es más, le voy a tomar una foto para que vean eh, por qué, que no se fue la liga. Yo aquí la puse y aquí está, déjenme hacer una captura de pantalla para que yo se las pueda mandar a ellos. La gente que nos escucha por radio sabe de qué, de qué se trata. Perdón, Valeria Torices, fíjate que se quedó atorado. Ay, venimos iguales de gris, qué bonito. No, se, quedó atorado, se quedó atorado mi, mi WhatsApp web donde estaba yo mandando la liga. Los de negro de un lado y los de gris del otro, por favor. Fórmense, chicos, por colores. Claro. No sé que ya no nos ibas a dejar ingresar, yo dije. Sí, no, yo dije, ah, bueno, ahora voy a ser espectador, me voy a quedar viendo. No, perdón, es que sabes que ya tuve captura de pantalla para enviárselas ahora mismo, porque se quedó atorado ahí, se quedó desde las 5.50 que se los mandé en el WhatsApp web, que de repente, como es una función beta, causa... Tiene ah, sus detallitos, ¿no? Sí. La aplicación de WhatsApp web, sí, tiene sus detallitos. Pero anunciaba yo, amigos, al público que vamos a hablar de los Saga Awards, Valeria Torices, sí. de Free Fire, BTS, Diego Ortiz, este el mundo se va a caer. Sí, no, o sea, no, no. Imagínate ya vamos que a todas, tener las Army, en... todas las Army van a querer jugar for, este, Free Fire. Adiós, Fortnite. Eh, digo... Creo que es una gran estrategia para que descarguen la aplicación. Digo, no se van a quedar mucho rato, pero bueno, a final de cuentas son descargas, a final de cuentas son microtransacciones, que es de lo que claro. vive ese tipo de juegos, entonces de se va a poner vive. sabroso. Si podemos ya hablar de este tema. ¿Tú qué opinas, Valeria Torices? La verdad tengo que confesarles, yo ese videojuego sí lo he bajado, este, okay. porque he con mis sobrinos. 
eh, en el videojuego tú puedes como hacer como una, una sesión, ¿no? Y eh, con mis sobrinos nada más estábamos nosotros, no dejábamos entrar a nadie y sí jugábamos. Y sí lo jugué mucho tiempo hasta que ya, o sea, mis sobrinos se alucinan y lo di yo dije, no, ya los voy a dejar en el videojuego. Pero sí, sí, luego cuando mis sobrinos me dicen, vuélvelo a bajar, entonces sí lo bajo y sí, sí lo he jugado. Sí me gusta, sí me entretiene mucho. Pero sí. has gastado dinero real ahí. En ese no, en ese videojuego no, en no, en Mario nada más. Mario. Okay. Okay. Sí. ¿Tú juegas Free Fire, Diego Ortiz? Eh, tengo mucho que ya no, tengo mucho que ya no, eh, ya, ya no he tenido tanta oportunidad de jugar. El único juego ahorita que tengo en el celular y que me tiene eh, entretenido es el Pokémon Go y es al único al que le he invertido dinero de verdad. Entonces. Hoy oí una canción y me acordé de ti, Diego Ortiz. ¿Por qué? ¿Cuál? Una que canta Franco Escamilla con no sé quién. Que dice: Tú quieres casarte, tú ya quieres casarte un y yo eh, quiero cazar Pokémones. Así es, con Santa Fe Clan, si mal no recuerdo. Sí, Enamorado así. de tus labios, tus Esa, ojos, buenísima, tus buenísima. manos, soñar que somos. No. Sí, claro, es buenísima. Este, sí, sí, sí. El, el, justo, a, justo me identifiqué con esa parte de la canción tú quieres casarte y yo casar un Pokémon muy bien totalmente te creo oye sí. y entonces pero si sí lo has, o sea si sí espérate, ¿cuánto dinero has gastado en, en ese videojuego? en Pokémon GO yo creo que, digo, es que es justo ese el, el tip y el por qué los juegos de ese tipo funcionan son transacciones de nueve pesitos de 39 pesitos, que no te pesan tanto, y ya cuando te das cuenta, ya gastaste, no sé, ya gastaste 10 veces esos 9 pesitos, y, y ya, ya es una cantidad un poquito más, más choncha, pues, pero yo creo que sí, así, yéndome a ojo de buen cubero, ya le he invertido unos 500 pesos a Pokémon GO. Uy, y se me hace poquito tú, para lo que la, la gente ser Diego Ortiz. Güey, a mí me arrancan 600 pesos al mes, 700 pesos al mes o de pavos. O sea, güey, o sea, en, en, lo, en los que van como 5 o 6 años que existe Pokémon Go, yo nomás he gastado como 500 pesos. Justo este fin de semana hubo un evento que costaba la entrada 289 pesos y me pesó el codo y no entré al, al, al evento. Fue así como, ¡ay, híjole! Hicieron activaciones hasta en la Ciudad de México, pusieron escenarios de Pokémon para que te tomaras tu foto y todo pero no gasté mis 289 pesos, yo nomás gasté mis nueve pesitos de, de mi pase de misión y ya, es todo. Es casi, casi lo único que gasto cuando hay misiones de nueve pesitos, si las compro, pero ya que me dicen, oye, hay un evento, eh, gasta 300 pesos, no, ahí sí me pesa un poquito el codo, de golpe, pues. Yo, sí. yo lamento ser un padre tan barco y tan sensible <risa> a las lágrimas de mis <risa> mijitos, pero, papá, ya salió el nuevo, la nueva skin de... Ajá, y es que quiero jugar con la skin de... ¿Cuál fue la última? Tom Holland, ¿no? No sé cuál Así fue Así es, sí, de, de Spider-Man. Ajá, güey, sí, quiero... Ya mil horas después, ok, está bien. ¡Pum! Híjole. 479 pesos está... Híjole, Luis Ángel Marín, ¿por qué no fuiste mi papá? O sea, no, no manches. No, ya sé, qué barcazo, soy barcazo como papá. Pero bueno, los niños, los niños crecen y al rato ya 
al rato ya las cosas cambian. Véanse ustedes, ya ustedes ni le hacen caso a sus padres, ya. No, ya no. No, sí, 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 les, sí le hago caso todavía a, a mi señora madre, pero sí, sí, ya, ya no puedo llegar con, oye mamá, me cuesta 289 el Pokémon Go, ¿me lo compras? Pues no, este, ya es así como, ya trabajas, brother. ¿Para qué, ¿Para qué no eres Arturo Oriac? Arturo Oriac sigue teniendo esas, esas canonías y no, ahorita se lo vamos a preguntar. Pero yo creo que BTS, volviendo al tema, en Free Fire, va a ser un trancazazaza, como todo lo que hacen los BTS. Sí, o sea, sí lo que hagan, lo que hagan. Sí. Si salen en una caja de cereal, se va a vender, o sea, aunque en México ya no esté permitido tener personajes en las cajas de cereal, eh, algo, algo van a hacer algo van a hacer. ¿Cuánto vendieron de taquilla? ¿Te acuerdas Valeria? Tú dices, lo, lo platicaste el viernes los BTS, de, bueno, vendieron miles de pesos, millones de pesos sí. en un solo día con su conciertito así, conciertito en conciertito. vivo en el cine, güey, o sea güey, imagínate bueno, pero lo, lo que recuerdo, la cifra no me lo no recuerdo, pero en Torreón estaban revendiendo los boletos, o sea, un ticket de cine en 300 pesos eso sí, me sí o sea eh, la, la preventa de, de BTS en el cine desbancó a Batman, o sea, ¿Sí? nadie peló a Batman porque todos estaban con lo de BTS, ¿mande? ¿Sí? Ya está la preventa de Batman. Eh, sí, todavía hay boletos, o sea, a la, nadie le interesa. se estrena pasado mañana, nadie se estrena pasado mañana y todo, o sea... Mira, según las cifras, vendieron más de 300 mil boletos en un día. Eh, eso significa 30 auditorios nacionales y 3.5 estadios azteca, quítate Bad Bunny, quítate Luis Miguel, quítese todo ni siquiera oh. a todavía boletos para no, dije Bad Bunny pero bueno la verdad es que BTS son los, los nuevos Beatles híjole Híjole, es, sí. una, es, una, es una afirmación arriesgada, Mucho. pero... Güey, sí. soy fan de los Beatles, te lo tengo no, la, sí. la autoridad moral para decírtelo. Bueno, te digo, no, 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 yo lo entiendo, y es que, digo, obviamente son tiempos diferentes, eh, sí. eh, obviamente la, la distribución es diferente, o sea, si, si, los, si los Beatles hubieran tenido el internet, otra cosa hubiera sido. Otra sí, mira, cosa si los Beatles fueron más famosos que Jesucristo cuando no había internet, imagínate, <risa> con internet hubieran sido más famosos que Jesucristo, que Alá, que Buda, que... Sí, 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 o sea... Que John Smith, el de los mormones, o sea, ¿quién me digas, güey? O sea, hasta todo. el espagueti volador hubiera este, todo. Eh, caído en popularidad frente a los Beatles. O sea, todo, sí, todo, todo, todo. Y, y, la, ¿Y por qué dijo el señor Lennon? No es que eran más famosos que Jesucristo, eran más conocidos. Había países sí. donde no conocían a Jesucristo y sí sonaban los Beatles en la radio. Eso se refería a John Lennon. Pero como siempre, todos somos, todos ya sabes lo que dice el presidente, todos malinterpretamos los medios ah. y lo mismo pasó con John Lennon. ¿no? Sí. sí. Bueno. Pero bueno, hasta ahí el tema de BTS, ya no le va, ya le dedicamos 12 minutos, espero que el ARMY esté feliz con este programa y nos den likes, nos reproduzcan, re, compartan. Eh, escuchen el podcast, escuchen, escuchen el, podcast. el podcast en Spotify. Suscríbanse, etcétera. suscríbanse al podcast en Spotify, amigos, por si al, algún no. chiste se, se, les gustó tanto que lo quieren volver a repetir, está bien, como, como el de, el, ya ni me acuerdo que, cuál era el de las gárgaras del otro día que estábamos muertos de risa, Ay, que era no con Ari Boroboy, pero era, era, 
Ay, no me acuerdo cómo se llama el de la conferencia que era Gregorio Boroboy, algo así que no, se llama. No, 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 no. Era. No, pero no me acuerdo qué es. Ya ven, lo voy a buscar sí, pero, en el pero podcast. Pero todo, todo mundo, todo mundo estaba botado de la risa con eso. Pero bueno, ¿cómo le fue a las películas del Saga World, de los Saga World, Valeria, tú dices? ¿Qué hubo ahí? Pues, Yejin se va a emocionar. Porque Perdón, me... primero para empezar, ¿qué son los Saga Awards? Ah, bueno, son los Screen Actors Guild Awards. Son okay. entregados por el sindicato de la prensa extranjera. Y entonces okay. premian, pues obviamente, cine, premian series. Y Yejin se va a emocionar con la siguiente nota porque el elenco de CODA, eh, o sea, Eugenio Derbez está en ese... Uh. Ganó, sí. ganó como mejor eh, elenco eh, en cuestión de una película no eh, extranjera, vamos a ponerle, ¿no? Entonces, Coda ganó, que me parece muy, muy peculiar que Goda, Coda eh, gane, porque eso no son la antesala, no es la antesala del Oscar, ni tampoco no. el Golden Glove, pero sí te da un panorama muy amplio de quién podría estar eh, ganando, inclusive, eh, pues las películas y también lo que es eh, en cine, ¿no? Eh, ninguno de los actores ganó porque tampoco ninguno estaba nominado, eh, no todos estaban nominados, pero Koda gana, eh, me parece interesante, eh, Will Smith ganó como mejor actor por esta actuación de Kim Richard, y eh, eh, lo, ay, lo que no me gustó es que no se lo dieron a, eh, a Tic Tic Boom, eh, ¿No? ¿No? ¿No ganó Andrew Garfield? No ganó Andrew Garfield, y entonces... Oh, eso me da para pensar que no va a estar, que sí va a estar nominado para el Oscar, pero que no lo va a ganar. Que a lo mejor sí gana. Sí está, de hecho sí está nominado, pero... No sé pero, si... Uy, yo también quiero que gane, yo también quiero que gane, mi Andrew Garfield. Qué buena película es, donde qué esté. buena película es Tic Tic Boom, donde sí. le caiga el beso. Qué buena película es Tic Tic Boom. La verdad el araña, si traes fascin, playera de fascinado. Sí, fascinado con esa película. O sea... y, y, y sigue ganando Kate Winslet. ¿Vieron esta miniserie que yo les recomendé mucho? Sí. Mare of Easttown. De... Mare of Easttown, sí, buenísima. Bueno, sigue ganando premios. Entonces, ya sabemos que viene una nueva temporada para ella eh, de esta miniserie. Son ocho capítulos muy rápidos y muy buenos. Y me encanta que siga ganando. Eh, eh, pues en este. Sí, me gustó mucho la serie. ¿Sabes qué me gustó mucho? Que Kate Winslet, cuando hizo Titanic cuidó mucho, ya sabes que se veía hermosa, cuidaron todos los detalles. Y en esta película el personaje es una mujer descuidada, que trabaja tanto, que no le da tiempo a veces ni de peinarse, sale sin maquillaje en muchas o sea, escenas. Una, y es una, una trabajadora de radio cualquiera, o sea, sí. Justo, igual. <risa> Bueno, no cualquiera, Diego Ortiz, perdón, el Rulos hasta se maquilla y se hace manicure para... Ah, bueno, pero pues, bueno. con el presupuesto, con el presupuesto que tiene Rulo, pues, sí, o sea, tiene maquillistas, tiene todo y es radio, o sea, no, él no y, tiene streaming y de todo se maquilla. Y no es presupuesto, es intercambio, güey, todo es... Saludos a la estética tal, saludos a la manicure no, tal. Bueno, pues, eh, pues sí. Escríbanos, escríbanos, yo también acepto intercambios. Yo también bien, ¿eh? Necesito una limpieza facial porque creo que... Lávate la cara, papá, es lo único que tienes que hacer. <risa> ¿Qué, ¿Qué tienes en la cara? ¿Puntos negros o qué tienes? Yo creo que sí, ¿eh? me hace falta. Oh, oh. A, veces, a veces siento que me pueden acomodar hasta la barba mejor. Ah, sí, sí, quítate esa barba tan fea que traes, eso sí. Es... Oye, respeta no, la barba, no, no. las barbas de Diego Ortiz. No, no, no. no, 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 no o sea, no, no me ha conocido sin barba y ya me está pidiendo que me la quite. O sea, 
voy a aparecer, digo, de niño cachetón. Diego. Sí, o sea. Ay, sí, sí, seguro te ves más chiquito sin barba. Así te sí. ves. Sin barba. Mira, yo, yo, ¿se acuerdan que tenía la barba acá como este, no, no, no. Mon, como monje budista? Bueno, ya me. Sí, me la, ya. Hace un par de semanas eh, le, di, le di una buena podada, pero en la barbería a la que voy, este, me atendió uno que es nuevo y no le sabía a lo que yo, a lo que siempre me hace. Entonces, te acuestas, te acuestas hacia, o sea, te recargas, te, te acuestas, vamos, uh -huh. y pum, cuando me levanto, güey, me había bajado así toda la barra, dije yo, este, digo, no le dije nada porque, pues, ya qué, ¿no? Pero, digo, aparte, vuelve a crecer mañana, o sea, no pasa nada. Claro. Pero sí me quitó algunos años y era nada más un poco de volumen. Imagínate, Diego Ortiz, que te que hagas caso a, a la instrucción de Valeria Torices que ni Miriam te ha dado. Este, no, ya. a Miriam no le gusta que me deje el bigote. O sea, porque a veces me he dejado el bigote para, según yo, medio cerrarme el candado, pero a Miriam no le gusta, no le gusta que me deje el bigote, entonces es el único que, que sí no me deja. Tres pelitos, ¿no? No, es que... el bigote sí me crece, o sea, cuando me lo he dejado sí, 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 sí conecta, pero... Diego, tarda, pero sí conecta. Mira, la verdad es que Diego Ortiz tiene más asistentes a sus shows que pelos en el bigote. <risa> o sea, imagínate. <risa> pero bueno, sí. entonces, la saga Words es que, es Squid Game. Quedaron. También ganó eh, una de las series que todavía siguen dando muchos premios, Squid Game. Se llevó mejor, mejor actor de drama y mejor actriz de drama. Entonces, eh, todavía wow. sigue mucho de qué hablar esa serie. Y insisto, Coda, pues me pareció una serie, bueno, más bien una película eh, que ganó extraño, pues. Sí. Fuera de lo común. Es pero que qué está, bueno. El tema de inclus inclusión, se los había dicho el otro día, el que maneje en el tema de la inclusión, ahora suma puntos para todo. O sea, si tú sí. quieres, si tú quieres likes, habla o de inclusión o de BTS o a favor o en contra del presidente López Obrador y tendrás muchos likes Ay, y cosas así, ¿no? Sí, ah. claro, la polémica vende, la polémica vende, el, el tren, subirse al tren o a la ola eh, funciona, sí. funciona okay. para que, sí, para que sí, te sí. vuelvas viral a lo bueno o a lo malo. Ajá. Pero, pero viral es lo importante, no importa si bien o mal, pero viral, ¿no? Hablando de, quién eres. hablando de viralidades, síguenos en Instagram, cada quien tiene una cuenta diferente, arroba Valtorices, arroba Diego Ortiz 55, arroba Luis Ángel Marín guión bajo, y por supuesto, arroba FM, ahí está, para que sigan en y Instagram. Ahora, ¿no? ¿Qué? Arroba... Ah, arroba Oriac guión bajo ART, Art. Así es. Y puntual al minuto 20, siendo su aparición el señor Arturo Oriac en La Desinformadera. Arturín, Señores, ¿cómo están? Feliz lunes, inicio de Feliz semana. año, iba a decir. Feliz año, Arturo. Feliz año nuevo, chino. Feliz año nuevo, chino. Es que iba a decir feliz inicio de mes, pero tampoco, porque apenas Feliz es último 18. día. Feliz último día de febrero, güey. Se acabó el mes. Se acabó el mes de febrero, del amor. Señores, primer bimestre del año que se nos va. Así es. Ya, el ya pesta Navidad otra vez. Ay, qué bonito. Y ya nada más faltan 19 días para que nos veamos las caras, nos abracemos sí. y olamos. 19 cuello. días para que puedas olerle la axila a Diego Ortiz, Artur. 
No, yo sí lo voy a cargar para que abrazarlo y que, que quede acá, no que quede hacia la altura de la esquina. Pues. Ay, Yeyin, ¿a mí también me vas a abrazar? Sí. ¿Puedo, yo, ¿puedo ver? No, Aquí también te voy a abrazar, Luis Ángel. Gracias, no? Diego Ortiz. Gracias, Diego Ortiz. Oigan, y hablando de Vive Latino, este fin de semana se dio a conocer el, el line-up por día. Sábado 19, Camilo VII, Julieta Venegas, Maldita Vecindad, Milky Chance, Patrick Miller, Santa Fe Clan, muchachos, Santa Fe Clan, uh, que, bueno, venga. ganas de verlos, o de verlo más bien, Alden Witches, Amber Lucid, Blossom, Batalla de Campeones, eh, CNBS, Daniel Kien, y una larga lista que incluye a Fangoria, que incluye ah, también a Lim Biscuit. Hay una banda, fíjense, esta ba hay una banda... No sé si usted la conoce, se llama Los Cogelones, güey. ¿Qué nombre? Qué barbaridad, caray. No, 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 no pero ya, ya, ya me imagino el slam con esa banda. Sí. <risa> va a estar Moenia también, Moenia. Y el domingo 20 de marzo, ahorita les decimos quién va a estar, porque seguro Arturo Oriac tiene cosas que platicarnos de Nodal y Belinda. Ay, no, muchachos, ahora no tengo nada de, de Nodal y de Belinda. <risa> ahora tengo de la, de la familia Pinal, que ya extrañábamos. Wow. ¿Volvió? ¡Qué belleza! Volvió, volvió, muchachos, porque ya se los había comentado, no sé si fue aquí o en otro programa, pero ya habíamos <risa> hablado al respecto de el teatro Silvia Pinal, que ya está... Uh -huh. Eh, eh, por abrir, más bien ya lo están abriendo, pero ahora el que está peleando es Luis Enrique Luis Enrique ya corrió a la administradora del lugar dice que él eh, bueno, lo que él argumenta es que ha habido malos manejos en, en la administración de dicho recinto que le pertenece a su madre ahora le pertenece a la familia Pinal eh, y pues bueno, ya rompió el silencio la administradora ya dijo, yo tengo una amistad muy cercana con Silvia Pinal, eh, Luis Enrique creo que no está entendiendo, obviamente él quería que en dos años le siguiera entregando las mismas cuentas cuando pues estuvimos cerrados por la pandemia, ¿no? no. Eh, y ahora pues eh, ese es el argumento de Luis Enrique, que no ha habido, eh, pues ahora sí que rentas, que él siente que ya le está faltando eh, dinero, pero pues bueno, ya esta, esta eh, persona ya dijo, no, no es así, eh, yo seguiré administrando, a comparación de otros teatros, nosotros solo rentamos el lugar, más no producimos, si nosotros fuéramos productores como Tina Galindo, como este sí. Morris, como el señor Go, pues bueno, ahí la cosa sería distinta, porque sí tendríamos entonces una producción propia que presentar en este teatro entonces sus argumentos son muy válidos y Luis Enrique ya empieza a sacar el colmillo ya se le ven las ganas por la herencia de Doña Chivis <risa> óyeme, ¿por qué no me estás pagando estos dos años? estuvimos cerrados pretextos, pretextos quiero que dices ¿ese es el teatro que está en la calle de Versalles? ¿o lo estoy confundiendo? es el teatro que, que tenemos a las espaldas de Radiorama Sí, en la calle Versalles. Uh -huh. Sí, no me hables de calle, si estás de acuerdo que yo ni sé en cuál vivo. Entonces, sí, atrás de Radiorama, ahí está, este, justo ahí yo me estacionaba en el parquímetro, afuera del Teatro Silvia eh, Pinal, enfrente o en la esquinita, está una funeraria. 
Y así, hacía sus historias. Aquí llegando mi llamado y se veía el teatro atrás, me acuerdo. Sí. <risa> no decía de que era su llamado, pero pues ahí estaba el teatro Silvia Pinal. Pero muy bien, muy bien, Artur. Oye, y bueno, el tema, lo que pasa es que salió una nota de que la mamá de Nodal mandó a hacer una auditoría, güey, que por eso se divorciaron. Chécalo y luego no lo cuentas, ¿no? Que la mamá ¿Cómo? de Nodal, pues es que ese Ajá. es el chisme que nosotros traemos desde un principio que les dije, le mandó a hacer la auditoría a Belinda, ¿no? O sí, sea, mandó ajá. a hacer una auditoría de todo lo que eh, eh, de cierta manera ha gastado su hijo en estos dos años de relación junto con la cantante y de ahí se desató pues todo esto que le pidió Belinda cuatro Tres, millones de ah, dólares cuatro. para poder pagar la casa, para poder pagar los impuestos. Los mismos contadores se dieron cuenta y le dijeron, señora, creo que la muchachita les quiere robar. Y entonces, pues, <risa> y entonces, pues, boom, ahí está y por eso terminaron. Pero ahora se les ve muy contentos eh, en separado. No sé si también ya sea parte de una estrategia, ya me estoy preocupando y ya me estoy poniendo a dudar porque ya después de todo lo que hemos desenmascarado a la Beli, ay, no, 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 el que regresen, híjole, me va a dar algo, me va a dar algo. Podría suele ser, pasar, ¿no? suele pasar. Sí. Pudiera ser, pudiera ser porque ellos estaban muy seguros de, de casarse, o sea, ellos ya habían hecho, este, sí, ya tenían como todo listo para la boda, ya se había manejado que iba a ser un, un, una parte en España, que después iban a venir a México a hacer lo propio, entonces, eh, de hecho, ya hasta los mismos organizadores de la fiesta del Canelo recordarán que en su momento se les hizo, eh, pues, esa burla, ¿no? Superarán la boda del Canelo y ya estaban en pláticas con algunas eh, eh, pues personas para organizar la, la, la boda, en fin, no sé, no sé qué pasó, no sé si, si realmente ya las, tanto la mamá de Belinda como la mamá de Cristian Odal metieron su cuchara y por eso se acabó el amor o la ay, conveniencia. Ay, las suegras, las suegras, ah, si el estereotipo de la suegra chismos. Saludos a la mamá de Miriam. Ah, no, no, no es cierto, no, no es cierto, no, no, no es así. Yo dije, híjole, yo dije estereotipo, ¿eh? Para nada, no, 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 mis respetos para Doña Mago. No, 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 ¿cómo te atreves? Ay, así soy, señora Mago, venenoso, venenoso. Poquito. Estás viendo, ya no me va a dejar pasar. Ya no te va a dejar pasar. Ya no te va a dejar pasar ni al baño. Al cuarto de su hija, güey. Ya ni a, ni a la sala voy a entrar. Te pasas. Ya ves, ¿para bueno. qué le andas diciendo cosas feas a la suegra? Oh, y, en, qué... y en radio, y en radio, Diego Ortiz. Y en radio. Híjole. Y a nivel nacional, oye. Está bien que no se sí. en Guadalajara, pero sí le puede pasar el recado a Doña Mago, ¿no? Oh, y al rato que esté en Spotify escuchando a su yerno guapo y salgan estas cosas de veras. Wow, wow. <risa> el contenido de este programa es responsabilidad de los idiotas que lo dicen <risa> sin contar a Valeria Torices lo decía el otro día porque pues ella, este, las duras penas ya habla güey, o sea ya nada más se nos queda viendo así con cara de <risa> sí, me encanta verlos me encanta verlos, me entretengo mucho Pero bueno, imagínate si a una de, 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 de nuestras conductoras le, le encanta ver el programa, no me quiero imaginar el público cómo ha de estar en su casa claro todos felices, con sus, con, sus, con sus palomitas, todos, tin, clink, clink, clink. Encantado. Oigan, 
No sé si preocuparme o qué, por la siguiente nota, se empiezan a retirar los artistas que me gustaban de joven. Tal es el caso del maestro Enrique Bumburi que anunció el día de hoy que ya se va de los escenarios porque anda malito la garganta y ya no puede cantar. Ya, o sea, en vivo. Seguirá haciendo discos, seguirá haciendo pues, pues cosas así en estudio, pero música sí, pero ya nada de escenarios. Y eso se dio cuenta ahora que retomó su, su gira, pero pensó que la pandemia le había, o sea, cuando, antes de la pandemia ya tenía tema de salud. La pandemia obviamente paró todos los conciertos y eventos y todo, entonces él dijo, ah, pues ya estoy bien, ya estoy me bien. Me voy a recuperar, claro. Sí, ya me recuperé, vuelve a subirse a un escenario y pum, otra vez, vuelven los sí, problemas. Entonces, Oye, pero no dijo, ¿verdad? No dijo que, que, que tiene, o sea, que, que es lo que le pasó, solamente dijo que estaba enfermo. Está enfermo en la garganta, trae problemas en la garganta. O sea, puede ser que, que sean las cuerdas vocales, se ponga ronco o cosas así, y pues ya, ya no aguanta dar un show, o sea, de dos horas. O sea, imagínate, sobre todo porque ahora es solista, ¿no? Entonces, cuando era de héroes del silencio, pues a ver, hagan, hagan coros todos, a ver quién canta, y ya te la vas llevando, ¿no? Digo, como solista puede tener también mucho backup, ¿no? Pero, pero no sí, es Sí, pues era listo, algo ¿no? que se quejaban con los conciertos de Luis Miguel, que que iba, que iba la gente a escuchar cantar a la misma gente que casi no cantaba Luis Miguel. Sí. Así, el, así. el truco del micrófono, claro. Sí, claro. Pero bueno, pero bueno, qué, ah, qué, qué, qué mal, lamentable. Qué, qué mal. Sí, por qué triste. Ah, y placer. Y me, <ríe> He oído que la noche. Uy, qué buenas canciones. No, Oye, dejar, dejara de ser Ortiz. Dejara de ser Ortiz el buen Bumburi. Es Enrique Ortiz, amigos, por si no sabían. ¿Ah, no, sí? no sabía, Enrique Ortiz. Sí, es, es Ortiz, o sea, no es Bumburi no es, apellido, eh, Bumburi, no es su apellido de verdad, es Ortiz, entonces, eh, sí. ¿Qué es? Ay, no, es ya va, la, tú pareces este, la familia Telerín, tienes por todos lados regados. <risa> y y Mira, lo peor es que ni siquiera soy yo el que los riega. Se llama, <risa> su, el nombre real es Enrique Ortiz de Landazuri y Sardui, casi sí, así. Landazuri. ¿De la qué? De la, de la Góngora y Góngora, casi, casi. De Landazuri y Sardui. ¿Y de dónde sacó el Bumburi? Pues, no sé, se lo inventó. No sé. Pues sí. mira, soy, soy igual de Pacheco que Héroes del Silencio, o sea... <risa> <risa> sí, es un nombre así, bien, bien sacado de, de, la, de la chistera. <risa> sí, asesinos del oído y cosas así, hay ese tipo de bandas, ¿no? Sí, claro. Asesinos del tiempo. Los que decías hace rato, que quiero ver cómo... Los, cómo coge, los cogelones Artur va a cantar en el... En el, el vive latino. El latino, qué, qué barbaridad, cara. Pero bueno. Ay, no, ya es quiero esto. escucharlos, ya quiero escucharlos. Ay, no, qué <risa> Pero bueno, se va, se va Enrique Bumburi. Y a ver quién sigue. Pues esperemos, que, esperemos que no. Pero bueno, ¿qué más tenemos, Diego Ortiz? No, nada más estás, eh, has estado, nada más viniste hoy a tirarle calabaza a tu suegra y no has aportado oh, nada en notas. Eh. No, 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 no. Ya voy a dar mi nota, ya voy a dar mi nota. Eh, una nota un poco, bueno, son como tres notitas eh, eh, en torno a Batman. Eh, Batman ya hubo un preestreno de prensa y hubo un preestreno de críticos y tiene una calificación de 94% en Rotten Tomatoes hasta hace un par de horas. Eh, por la crítica, la crítica la aclama mucho, dicen que es la mejor película de Batman 
Dicen que Robert Pattinson es un gran Batman, un gran Bruce Wayne, entonces está elevando las expectativas muchísimo. A ver cómo le va el próximo 2 de marzo, que se estrena la, la película aquí en México. Y eh, otra de las notas que dio de qué hablar es que sí tendrá estreno en Rusia, a pesar de conflictos, a pesar ¿Cómo? de que la misma academia eh, solicitó, eh, la academia y la academia ucraniana de cine solicitaron que se cancelara el, el estreno de esta película en Rusia, sí se va a estrenar. Sí, ¿Sí van se a ver, sí se va a estrenar. Van a poder ver los rusos Batman esta semana también de estreno. Entonces, eh, a ver cómo le va a la película. Hasta ahorita, insisto, los críticos dicen que es la mejor película de Batman porque es justo el balance entre las películas de Christopher Nolan y el Batman de Ben Affleck, que llegan a ser justo lo que necesitábamos y que es un Batman 100% detective. Obviamente, pues es el acertijo, el villano, tiene que tener un rollo más de detective pero sí que le hace honor al nombre a, o al mote que tiene Batman de el mejor detective del mundo. Pues hay que recordar que, que, que esta, eh, bueno, o sea, esta crítica, muchas veces eh, ellos aclaman mucho una película, ¿no? Ellos dicen, es la mejor película, pero los fans, eh, ahí es cuando decimos todos, no, es, es, estuvo horrible, y la que más cuenta es. es la de nosotros, evidentemente, como consumidores. Exactamente, o, o sea, hubo casos contrarios como Venom, la película de Venom, claro. la crítica la hizo pedazos y a los fans nos gustó muchísimo, o sea, uh -huh. y, y, y tiene buena crítica, bueno, buena calificación de la gente y mala calificación de la crítica, este, digo, habrá que ver qué, qué pasa con, con esta película de Matt Reeves, pero, híjole, eh, no sé, digo, pues, yo también tengo sea, como que mis palabras... Reservas, esta película va a ser un fracaso en taquilla o un fracaso con el público. Con el ya, público, porque eh, en taquilla eh, ahí va, eh, ahí va la preventa. No es pero BTS, no sea, pero ahí va. No, no se ha agotado. A mí me impresiona ¿No? que no se ha agotado la preventa. Y eso no es tan bueno para, para ellos, porque si no se ha agotado la preventa, eso quiere decir que... Que a nadie le interesa ir a verla. Exactamente. En otro sí, que no es un fenómeno como Spider-Man que no es un fenómeno como Doctor Strange, que ahorita la gente ya está con Doctor ya. Strange también, con las teorías y todo, y justo hace rato eh, Sir Patrick Stewart, eh, digo, voy a ligar mi nota, eh, otra nota, Sir Patrick Stewart dijo, ay no, ¿saben qué? Siempre sí soy yo. Ya ven que hace eh, 15 días que salió el avance en el Super Bowl, se ve una silueta y todo el mundo dijimos que era Patrick Stewart, y luego él salió a decir, no, yo no soy, no, yo no, ese, ese no soy yo, ese no es el profesor Javier que yo hice, no sé quién sea, pues hoy en la mañana dijo, ¿qué creen? Siempre sí soy yo, sí soy yo, me, me cacharon, pero ¿cómo es posible que se dieran cuenta que soy yo si nada más sale mi hombro? Pero <risa> es que no saben, los fans somos, somos muy clavados, somos muy clavados y, y pues obviamente tanto el tráiler en inglés es su voz y en español latino le pusieron la voz del actor de doblaje que lo dobló en las películas de X-Men, entonces todo el mundo nos dimos cuenta de que sí era Charles Xavier de los X-Men. Lo sorprendente es que es el Javier de Patrick Stewart y no es el Javier de James McAvoy. Entonces, a ver a ver cómo hace... ¿Mande? Él como me encanta, James. ¿Cómo sí, no, James McAvoy es, es un actor increíble y sí me gustaría que retomara su papel de, de Xavier, eh, también eh, Magneto, se me fue el nombre del actor que hace a Magneto, eh, el joven, este, 
Ah, y también hizo a, 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 en Assassin's Creed y es... Ah, se me fue el nombre, se me fue el nombre. Ahorita les digo... Eh, pues googlealo, no pasa sí. nada, nadie se va a dar cuenta. Nadie se va a dar cuenta que estoy googleando <risa> en este momento. Mientras yo te digo que alguien mandó un WhatsApp que dice, para mí el mejor Batman es Christian Bale. Híjole, eh, eh, perdón, Radio Escucha, pero estás equivocado. Es Michael Fassbender, el mejor, eh, el, el actor que hace a Magneto de ah. joven. Michael Fassbender. Este, ¿Christian Bale? No, ¿Qué Batman, Batman te gusta? Ben Affleck. ¿Qué? Ben, ben Affleck para mí es el mejor Batman de las películas actuales y, y tiene la mejor escena de acción que tiene un Batman en el cine. O sea, a ver, de todas las películas de Batman, ¿Ben Affleck es el mejor para ti, de todas de todas las que han? Híjole, no, no, tampoco. O sea, Michael sí. Keaton creo que también es el mejor. Pero yo estoy hablando, ahora sí que del 2000 para acá, reciente. Uh -huh. del bueno. más reciente es este, Ben Affleck. Me hubiera gustado que continuara con el personaje, ya dijeron que después de Flash se acabó eh, eh, el Batman de Ben Affleck, pero sí, no le dieron oportunidad ni de tener su propia película, y aún así es el mejor. Imagínense. Yo me identifico con Adam West como Batman. Tiene pancita como yo, o sea. Ah, bueno, su yeah. cejita el pintada, Adam, el Adam, la máscara. Es, el... es otro, era otro Batman, el Batman de los años 60, 70, de la serie de televisión, pero era el famoso Adam West. Que se traía, o sea, el traje entallado, pero con panza, güey. O sea, era espectacular. Sí, claro, ¿no? buenísimo. ¿No? Era sí. una muy buena serie esa de Batman, sí. sin duda. Pero bueno, ¿qué más tenemos, Valeria Torices, antes de ir a mensajes? Que hay muchísimos. Pues les cuento acerca de, eh, de este primer día eh, en donde las firmas de tecnología están presentando sus más recientes actualizaciones. Y Samsung trae varias cosas interesantes, además de dos eh, computadoras que va a presentar, que es Galaxy Book eh, 2 Pro. Y eh, van a llegar aquí a México en eh, otoño, bueno, por ahí de octubre. Eh, eh, también presentaron el nuevo Honor, que esta, después de esta separación de Huawei y Honor, creo que Honor se volvió una firma muy, muy importante, muy interesante en todo lo que está presentando, en todo lo que está haciendo, eh, en cuestión de fotografía, obviamente, en cuestión de, de la carga, ¿no? De la supercarga que trae también, de los audífonos, de todo, todo, hasta de la memoria. Entonces, presentaron el Honor Magic 4 Pro, que viene en unos colores muy, muy bonitos. Eh, hay un como cian muy padre y la cámara, ahora me da como mucha curiosidad que las cámaras de los smartphones, en, en vez de que sean así, o sea, como, como de tres, eh, van a ser como en medio y van a ser un circulito. Casi la mayoría ya está hey. como, en ese, eh, eh, como que en ese estilo. Eh, como de cámara. Profesional. Ajá, sí. Sí. Sí, porque Motorola también tiene un equipo eh, similar. Entonces, eh, es el primer día, eh, Oppo también presentó cosas como esta, eh, esta carga, ¿no? que ya hemos hablado mucho de las famosas cargas eh, inalámbricas que son muy rápidas, y uh -huh. eh, en apenas nueve minutos tu smartphone de Oppo se va, se va a cargar al 100%. Y wow. la te va a durar tres días. Entonces, es una cosa, bueno, maravillosa lo que está presentando, y es el, insisto que es el primer día, eh, hay cosas de Nokia, hay cosas de Poco, hay cosas de Sony, y bueno, pues ahí va, ahí va este, eh, este Mobile World Congress que se hace año con año. ¿Y cuántos días son? Hoy es el primero, pero ¿cuántos son? 
Pues mira, de un inicio eh, son dos semanas de evento, pero okay. eh, por todo esto que está sucediendo, eh, los conflictos de Rusia y demás, creo que nada más van a ser ahora cuatro días de evento. Y hay algunas firmas que no dejaron entrar, firmas de tecnología, porque sabemos que no nada más es eh, celulares, ¿no? Como tal, sí, sino sí, es tecnología sí. en general. Hay algunas firmas de Rusia que, que las eh, vetaron eh, de, este, de este evento. Sí, claro, no el las, bloqueo comercial que sí, están No las van a dejar haciendo. presentar. Pero las demás, pues muy ah. interesante ¿eh? lo que se vio este día. Wow. Sí, muy bien, la verdad es que sí. Oigan, y este fin de semana se rompió el récord de un festival. Eh, en tiempos de pandemia, el IDC reunió 283 mil asistentes en tres días. Una, ya sabes, música electrónica. Eh, sí, es muchísima gente, 283 mil. Es el festival en tiempos de pandemia que más audiencia ha reunido en México. El viernes, bueno, hay que contar que son tres días, es importante eso. Normalmente son sábado y domingo, pero ahora fueron tres días. El viernes hubo 90 mil personas, el sábado 98 y el domingo 95 mil. La verdad es que fue un evento muy muy padre, DJs, o sea, sí, ¿no? Y, y, y muy, muy, muy bueno, de verdad se puso muy bien. El EDC, Electric Daisy Carnival 2022. A ver qué tal el Vive Latino, cuánta gente llega, yo creo que también será, es uno de los pues mira, festivales más concurridos, ¿no? Cuatro estamos confirmados. Cuatro, exacto. cuatro estamos confirmados, así que los demás. Cinco con Jones, cinco con Jones. Ah, sí, claro, Jones, que ya también, este... Ya me sigue en Instagram y ya ahí está. Eso, ya te ya, ya ah, le da like. Todo. Sí, Oye, claro. el, Jones, el Jones tiene una muy buena banda, ¿eh? Alicia se llama la banda de Jones. Búsquenlo sí. en Spotify. Ahí está el playlist. A ver si ya lo hemos entrevistado, pero a ver si un día, este, pues, que manda, a, ver si, a ver si un día alga, manda algo para Yolanda y pues, pues lo entrevistamos, ¿no? <risa> es cierto, divertido. Tú, Johncito, ya sabes que. Es, Ay, es más, no, no. lo entrevistamos ahí ese día. Eh, no sé si prender la cámara de Arturo Uriac porque se ve algo raro ahí. Ah, ya está ahí. Pero bueno, está bien. ¿Qué más tenemos ya, no? <risa> va, vamos a, a mensajes, amigos. ¿A qué? Ya, a leer mensajes. ¿Tú tienes algo más, Arturín? Ah, yo sí les iba a, comentar, a, pregun a preguntar algo. Vale. Se les hace mucho eh, 16 años de diferencia en una relación, o sea, entre mujer u hombre, hombre-mujer. Depende. Mujer, hombre, hombre, o sea. Si los dos son mayores de edad, no. No está mal. Sí, claro. Sí, Digo, sí, sí, sí no, porque al rato es de. Ah, si ah, sí. agarrar a uno de 16 años. Eh, exacto. Eh, bueno, Miriam tiene como 18, ¿no? Ya es mayor. Tiene 18. <risa> tiene 18, legal. es legal. O sea, ya. Legal. Ya pesa más que un garrafón, ya. No, no es. <risa> ya alcanza el timbre, ya, ya, ya te salvaste. Eso ya. me encantaba, esa frase me encantaba cuando era niño, porque yo ya quería empezar como un garrafón. No, no es cierto. Eso. Lo que pasa es que este fin de semana se desató una polémica por la diferencia de edad entre Yuya, esta famosa blogger, youtuber, y su esposo. Sidarta, que por cierto va a estar en el Vive Latino. Sí, claro. se, lleva, se llevan 16 años, él tiene 44 y yo ya tiene 27. ¿Qué? Sidarta tiene 44? 44 años. 44 años. No parece, de verdad. Eh, o sea, yo pensé que era como de 30. Yo también dije que ah, 35, 37, sí. cuando mucho. La música, la música oh. ayuda mucho a eso, la verdad. Sí, claro. A, a mantener, digo, vean, mira, aquí está la prueba, los Rolling Stones tienen, uff, 
80 años, güey, están como si nada. Sí, no, bueno. Pero bueno, se armó la polémica y todo el mundo criticando que pues es, era mucha o diferencia sea, ya se de tienen edad. Un bebé, ya se tienen un wey, bebé. Ya. Ella, o sea, nada ella, más porque a alguien se le ocurrió googlear la edad de Siddhartha fue de, ay, ¿ya se dieron cuenta? O sea, ya tienen como tres años juntos y todo. Más, y, ¿no? más, más tiempo juntos y es de, a ver, ay, Siddhartha va a estar en el Vive Latino, déjame cuántos años tiene. O sea, no manches, ya qué horas. O sea, hay <risa> gente que buscó la curp de Siddhartha para, para este tema, güey, lo que dices, o sea, todo el mundo a, a investigar. O sea, Siddhartha no nació en el, en el 77 y Yuya en el 93, o sea, pero Yuya tiene 27 años, ya es. Sí, Yuya es, 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 es un año menor que yo, no manches. Sí, y, y te ves. Y te ves de la edad de Siddhartha, Diego. Yo, no, o sea, ey, me parezco más yo de 44 que Siddhartha. Sí, o sea. ¿Sí? <risa> sí, sí, sí. Pero bueno, ahí está el tema. Este, les quiero preguntar si se les hacía, o sea, muchas no, diferencias. 16. No. No, está bien. Arturo Oriag ya se fue, mejor se fue. Pero bueno, vamos a leer comentarios que, insisto, hay muchos este día. Ah, bueno, llegó un WhatsApp que dice, soy muy fan de los comentarios súper atinados del profe Ortiz cuando ah, de Marvel precios. o DC se refiere, pero no estoy de acuerdo en cuanto a Venom, se me hicieron malísimas las películas y un desperdicio la actuación de Tom Hardy ¿A quién me hubiera gustado ver como Wolverine? Un saludo desde Tampico, dice Híjole, sí, amigo tan pequeño eh, creo que si hubiera sido un muy buen Wolverine, Tom Hardy tampoco creo que sea todo un desperdicio en Venom no. Lo, que, lo no. que sí es que, digo, no es el Venom que todos esperábamos, no es el Venom de los cómics, no es el Venom ni siquiera de las series animadas, pero también tenían el reto de que tuviera una película de Venom sin Spider-Man y que aún así funcionara, entonces creo yo que por eso funcionan eh, las películas de Venom, son malitas, sí son malitas, pero son divertidas que es justo lo que querían hacer, poder tener un personaje que en todos lados depende de Spider-Man, llevarlo a la pantalla grande sin que dependa de Spider-Man. Y además Entonces, muy apegado, o sea, muy apegado a lo que era Spider-Man, o sea, un personaje que, que la gente conocía mucho también, o que se identificaba, sí, sí, sí. eso era lo que querían, por eso seguramente se pues, agarraron a... Sí, claro. Entonces, eh, digo, si hubiera preferido que fuera Wolverine, ahí estoy completamente en, en los en el mismo canal que, que nuestro amigo tan pequeño, pero tampoco creo que Venom sea tan pal perro. ¿eh? O sea, nuestro amigo tan pequeño. Ok, está bien. <risa> bueno, bueno. Pues es que no, no puso su nombre. ¿no? Nuestro amigo tan, tan grandote, si quieres, no tan pequeño. Entonces... A ver, ahorita te digo cómo se llama, debe haber aquí, porque no, nunca ahorro los Whatsapps y luego por... Ah, Oscar González de Tampico, ahí está. Ah, bueno, vamos Oscar rápido, González. dice, saludos Luis Huerta Robles, te saludamos, Alex Garduño, también te saludamos, y dice Garduño, el día de hoy estoy muy feliz, y dice Donald, Donald Sabido, 18-12 se conecta a Oriac, y Garduño sí. dice, 18-23 O sea, empezaron a, empezaron a hacer sus apuestas Llegó, llegó al 20, llegó al 20 Llegó al 20, o sea, 20. Casi, Pero casi al, al 23 Al 23, porque pues sí, bueno, sí, sí, sí. Ay, esa dinámica me encanta. Así vamos a regalar los boletos, ¿verdad? Sí, el que le atine, güey Sí, el que le atine Sí. Y dice Marianita Gil, saluditos, que HD se ve, señor Marín. ¿Qué es eso de H? ¿Qué significa que HD? O sea, qué alta definición. Sí, Marianita Gil, o sea, que, que, como que tu cámara mejoró mucho o algo. Ah, puede ser. Puede ser. Que, 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 te, doble... ves, que te ves muy bien. 
Gracias. Yo pensé que qué hijo de... No, no, no. Gracias, ya me iba a preocupar. Bueno, a ver, vas, Diego Ortiz. Dice acá González Precovid. Saludos a la desinformadera, aquí escuchándolos y a ver a qué hora se presenta Arturito Oriac. Oh, aquí está. Oye, qué, qué chavito ya se sabe. ve el precovid. Pre eh? no, nunca he visto sus fotos, güey. Qué chavo se ve. Adiós en secundaria, güey. Ve la foto de Adiós en secundaria. Alex Garduño dice: Diego quiere casar un shiny. Sí, sí, estuve casando shinies el fin de semana. La, eh, la mamá de Miriam lo quiere casar a él y él quiere seguir casando pokémones, como dice la canción. <risa> Así, Hay muchas enfermedades de transmisión. Un shiny. No, no, espérame. Justo, justo, este, ah, me preguntó ah, Miriam el fin de semana, ¿cuándo vas a dejar de jugar Pokémon Go? Yo, nunca, nunca, <risa> nunca. A, hasta que el juego deje de existir, se caiga el servidor o algo, pero no, yo nunca lo voy a dejar de jugar. Ya, ya me imagino a, a Diego Ortiz allá en la montaña donde se llevó a Miriam el 14 de febrero. <risa> busca buscando pokémones en lugar de buscar otras cosas, no importa oh, no bueno. importa Diego Ortiz no para todo hay tiempo para todo hay tiempo. bueno más Valeria Torices Alex Garduño, no gastas tanto en juegos en Call of Duty, solo gasté 60 pesos en el pase de batalla y ya los nuevos pases los compré con los cut points que dan por el pase de batalla entonces sí. él no gasta en videojuegos sí. Sí, pues, 60 sí. pesitos tampoco están Sí, sí. Claro. No te pesa tanto el codo. ¿Qué dice ahí, Diego Ortiz? ¿De qué habla? Dice acá Juan Gabriel Cabrera Ramírez. Quisiera ser tú, yo no puedo ver una ruleta sin querer comprarla. Ah, ya, okay. De hecho, tengo míticas y legendarias por lo mismo. Es que sí, o sea, obviamente te ponen premios muy, muy eh, difíciles de conseguir de manera normal para que pagues. O sea, sí, claro. es así como, ay, ¿quieres este Pokémon? ¿Quieres esta arma? que brilla en la oscuridad, o quieres esta skin, que tu personaje logra cualquier cosa, te cuesta, claro, o sea. Sí, 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 pero ese bueno. Ese es el truco. Y dice Luis Huerta, yo soy fan número uno de BTS, me encanta, muy bien, muy bien. Ah, venga muy Luis. Bonito, Luis. Te hablan, Valeria Torices. Acábatelo, extraño las promociones y los tazos. Eh, yo también, aunque, híjole, eh, digo, pues son de esos rumores de internet, eh, una famosa empresa de galletas y pastelitos que tiene unos croissants que te regala monitos eh, adentro, que son sorpresa, eh, que justo en la última promoción que tenía eran los Among Us, los, los del videojuego. Ay, ah, los Voilà. Oh, qué ah, sí. Eso, sí, los Voilà. Eh, hizo una encuesta en redes sociales para ver cuál promoción o qué les gustaría que regresara y probablemente regresen los tazos de Pokémon. A, a, Oye, a pero deberían sacarlos de Winnie Pooh, ¿no, Artur? Sí, estaría padrísimos, ¿te imaginas? Serían tazos un trancazo. Los tazos de Winnie Pooh. <risa> Serían geniales, pero bueno, cada quien. Ay, cada Valeria, Valeria. Cada, cada marca. Sí, no sé. O cada sea, marca. No, 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 no. Imagínate. ¿No? no, no es un albur. O sea, a ver, tenemos que aclarar algo. Doble sentido es una cosa, albur es otra cosa. En sí, este programa no decimos albures, no somos eh, Alfonso Sayas ni Alborolas, aunque parezcamos a veces, no lo somos. Pero sí decimos. Yo sí me cosas. parezco mucho a Luis de Alba, no puede ser. Ya sé. Güey. Bueno, está bien. 
Te habla Diego Ortiz otra vez. Dice acá Alex Garduño, en Free Fire bajé Bujak por las tiendas que, que por ver streams te dan puntos y los cambias por premios. Eso también es una, es una buena forma de conseguir cosas. Los streamers, eh, los mismos videojuegos le dan premios a los streamers para la gente que los ve y ya te los ganas ahí con ellos. No sé, sí. Mira, aquí dice Fede Acosta se ríe. Es nuevo este radio escucha, ¿no? Fede Acosta. Sí, lo Fede Acosta. Bienvenido. Saludos. Bienvenido. Bienvenido a, a, aquí al a esto, Fede Acosta. Vas, Valeria Torices. Alex Garduño, quiero un papá como Luis Ángel que me pague mis juegos. <risa> <risa> todos, todos queremos uno. Vienen los nuevos de Pokémon y, híjole. No, ya ni digas, ni digas que voy a esconder ese <risa> Xbox un día de estos. Juan Gabriel Cabrera dice por dos, jaja. Ah, bueno, al comentario anterior, ¿no? Sí, y dice, claro. ya perdiste, no llegó Oriac. Sí llegó Oriac, ¿cómo no? Sí llegó, sí llegó. Aquí está. Aquí okay. ando. Luis Huerta dice, próximo miércoles 9 es cumpleaños de Suga, uno de los integrantes de BTS. Muy bien. Ok. Vayamos, vayamos a buscar en qué parte de la Ciudad de México las Army, el Army pone porque pagan vallas enteras para irse a tomar sí. fotos y todo, tremendo. Bro. Órale. Yo fui una vez al de Tae, porque mi esposa es, es ah, muy ¿no? fan de Tae, ajá, y digo que dije, ok, vamos, está bien, perfecto. Y sí, está, está español. Bueno, vas, Valeria Torís, esa no, le toca a Diego Ortiz. Ah, dice acá Aaron Saucedo, saludos pulqueros y Lady. Diego, ¿es verdad que en Avengers sale el Pato Howard con un segundo por un segundo, cuando se abren los portales y regresan todos, sí, sí, cierto. ¿Se ve también que regresan algunos de México o no? Eh, no, sí, sí sale el eh, Howard del Pato. Eh, de hecho, se me hizo chistoso que saliera porque él no tuvo nada que ver con los Vengadores, pero lo único que tiene de relaciones que estuvo con el coleccionista, que también estaba buscando las gemas. Entonces, eh, sí, sí estuvo Howard del Pato en la batalla final de Avengers Endgame. Ok, despedimos radio, gracias a todos los operadores, radio escuchas y cadena Roba FM por pues abrirle el volumen a la consola para que este kilo de sandeces salga por sus micrófonos y bocinas. Aquí estamos mañana a las seis de la tarde otra vez. Gracias. Okay, y se seguimos la transmisión normal. Valeria, no apagues tu cámara, nada más salimos de radio. No, todo, sigue, todo sigue normal. No. Eh, bueno. justo, justo debería ser al revés. O sea, en radio es cuando nada más nos escuchan. Ahorita ya sí. no Sí. Alex sí, Garduño sí, dice guau, wow, creo que sí le atiné a lo de Arturia sí, oye, casi, casi. Oh, bueno. eh, casi mira este radio escucha o radio, esta o este radio escucha es nuevo también, ¿no? Kaixaben que no nos puso nada Kaixaben, pero, pero tiene un gatito un gatito grosero sí, un gatito levantando su dedo medio no. ah ya, sí, sí, cierto medio. Sí, Diego Ortiz tiene una vista de lince, ¿no? Qué bárbaro. Tiene, no, tiene vista de Superman, para que sea más ad hoc, ¿no? Ay, y es el único que no trae lentes, ¿no? Bueno, está Ya muy sé, güey, ya sé. O sea, que, no, de algo sirvió que me obligaran a comer tanta zanahoria de niño. Eh, claro. Vas, eh, Valeria Torices. Ceci Mitram, hola niños, buenas tardes. Saluditos a los cuatro fantásticos. Ay, Ceci, ya te Gracias, Ceci. Puedes leer, Arturo Oriac, ya no te preguntes, puedes leer. Este, no, vengo manejando, prefiero que ustedes ah, okay. lo hagan, gracias. Gracias, gracias. Dime, sí, sí puedo leer, terminé la primaria, gracias a Dios. Sí puedo leer, pero los letreros de la calle. 
Bueno, dice Aaron Saucedo Val, checaste la nueva película de Baz Luhrmann sobre el rey Elvis. Se ve muy buena. Muy buena, muy sí. buena. El tráiler se ve espectacular. Hay que esperar eh, que nos eh, den otros trailers. Es el primer vistazo. Es muy, muy pronto para decir algo de la película, pero sí, sí, yo creo se que ve bien. Está bien. Sí. Y Tom Hanks, qué grande, qué grande. Sí, ¿eh? Que sale ahí. Ya tiene sesenta y tantos, güey. Dice González Precovid, espero que esa banda de los cogelones no suene como el grupo marrano. Esperemos. <risa> pues de que estoy son ansioso. puercotes, son puercotes. Hey, estoy ansioso por escucharlos. Hey. Bueno, dice Venom está de asco. ¿Qué opinan ustedes de esto? Está bueno. Está entretenida, está divertida. La dos sí me quedó a deber, pero está divertida, está entretenida. Sí, sí me gustó. Sí, no, a mí tampoco me pareció tan, tan, tan de las O sea, tampoco es Ghost Rider con Nicolas Cage. O sea, Ajá, tampoco es Dark Devil con Ben Affleck. O sea, también, o sea, está... Pasable. Sí. Además, Oiga, el siguiente este... se ve bien chido. Este fin de semana vi una mujer sin filtro ahí en Netflix. No sé si ya la vieron. No. Eh, sí. ¿Tú, Valeria, la has visto o no? Es mexicana. Sí. Ajá. Es de un remake, creo que es Argentina la original. Uh -huh. Sin filtro se llama la original. Y bueno, esta es de 2018. La verdad es que estuve a punto de apagarla. Se llama Una mujer sin filtro. Porque en los primeros minutos de la película le se queda dormida la protagonista para ir a trabajar y se levanta corriendo y se tropieza y como me he quejado tantas, tantas, tantas veces de lo que odio de, esas, de las películas, que hagan eso en el cine mexicano. Y estoy a punto, pero dije, ok, vamos a darle dos minutos más. Terminamos de verla completa, está divertida, está, está muy buena y la esterilista Fernanda Castillo y salen ahí Uy, varios sectores. Fernanda Castillo, sí, claro, ya vi. Es una producción de... Sí, está, está buena. ¿Pero de, o sea, qué va, de qué va la trama? Eh, de una mujer que, pues, de repente no le va muy bien. La gente empieza, abusa de ella en muchas cosas, en su trabajo, su esposo, etcétera. Y se va al mercado de Sonora y se hace una limpia. Y cuando regresa de la limpia es otra, güey. Ya no tiene filtros y dice todo lo que piensa y le mienta la madre a todo mundo, o sea, está muy bueno. Wow, como mentiroso, mentiroso de Jim Carrey. Ándale. <risa> puede ser, puede o ser. Como sí, señor, también de Jim Carrey. Sí. Algo así, pero bueno, perdón. Perdón por interrumpir la lectura de mensajes, pero ahí está, me acordé. Vas, ah, este es buenísimo. Léelo tú, Diego Ortiz. Dice acá Ceci Zenitram, saludos desde no, El Paso. No, no, que lo lea Valeria Torices para que diga ah. Texas. Vas, Valeria Torices. <risa> Ceseni Trump dice, saludos desde El Paso, Texas, ya andamos acá del otro lado del charco, en modo eh, la toalla del mojado 4. Ok, Ceci, muy bien. Muy Ay, bien, Ceci. Aquí andas en Texas. Pásate por Ross y mándanos unos edredones ahí. Ve a Marshalls, por favor. Y a Target. Para... Sí, no, a Rose, algo ahí. Perdí la fe en las películas de DC después de Batman contra Superman, de ahí no he vuelto a pagar por una premiere o el cine por una de esas películas. ¿Cómo ves, Diego Ortiz? Híjole, Alex Garduño, de verdad. Eh, digo, Batman contra Superman no es la gran película, pero tampoco era tan mala y creo que 
de la que sí decepcionó mucho fue Liga de la Justicia, que salió en el cine. Dale una oportunidad a la de Zack Snyder, que está en HBO Max. Este, dale una oportunidad y para que te vayas preparando para Flashpoint, que también promete ser una gran película. Oye, es que sin duda es que eh, eh, la tienen la vara alta, ¿no? Con todo lo que ha hecho Marvel, las películas de DC. Sí. Sí. Entonces, es, que está muy es como que te esperas ver una película así de, de Marvel con esos tintes, con ese humor, con y de pronto ves y es como gris, como apática. Como es que es de... eso, es que justo, justo es eso. O sea, Marvel, el hecho de que Disney sea dueño de Marvel a, a, ayudó a que sus franquicias fueran completamente familiares. Claro. Sin embargo, DC es muy serio, es muy, bueno, muchos de sus personajes son muy serios, muchos de sus personajes son muy, muy oscuros y demás, pero también tiene sus personajes divertidos, o sea, lo pudimos ver con Flash, lo pudimos ver con Peacemaker, que, que es un personaje muy, muy divertido, Shazam, que, que no todas las películas de DC tienen que no ser oscuras. No han encontrado la fórmula. Marvel Ajá. ya la encontró. Marvel y de ahí no se van a salir. Perfecto, y ya no se va a bajar de ahí. Pero DC sí. todavía, por más que intenta y está eh, explorando muchos personajes para encontrar eso, la fórmula y que le funcione, porque no sí. lo ha hecho en realidad. Entonces, no, pero aparte encontrarán una fórmula que, que, que les da para muchos, o sea, una fórmula infinita que no es cansada, al menos para el público. O sea, yo no la siento cansada, pese a que ya sé que todos tienen esos toques y todo, pero no es cansado. O sea, sigo viendo las películas y sigo pagando por ir al cine. Claro. ¿Sí? Y hablando de fórmulas eh, y de remakes, ¿cómo le ha ido a los ricos también llorar a Noriak en esta, este remake, la histórica novela de Televisa de los 80? Pues mira, realmente es que eh, sí es un, un, un refrito de esa telenovela, pero es como la continuación. Porque es, ah, eh, okay. digo, ya hicieron, el, ya hicieron el refrito en su momento con Ernesto Laguardia, todos ellos hace que te gusta 10 años y de pronto pues ahorita como que sacaron esta segunda parte, o sea, esta continuidad a esa novela que ya había sido. Un o refrito. sea, es continuación de la de Ernesto Laguardia, no de la original. Así es, okay. así es, así es. Ok, está bien. Ya yo Elizalde, saludos desde Puebla la Bella. Ay, ya, yo, a ver, a ver, a ver, déjenme verlo. Hola, ya, yo. Tiene el nombre de cantante de regional mexicano, ¿verdad? Yayo sí, Elizalde. Yayo Elizalde. El Yayo de Oro. Saludos, Yayo. Qué bonito. Saludos, Dice, les, fal hola. les falta la nota de Santa Fe Clan este fin de semana. Güey, es que Santa Fe Clan fue a inaugurar su tienda. A Guanajuato llevaba chaleco antibalas, 80 mil policías, guaruras, perros. Y da sí. llegar así a, al stand de Roba FM en el Vive Latino. Ay, Espero no que sé, sí, pero me gustan mucho ser. los perritos. <risa> pero a mí me encanta porque como que es, tiene una personalidad como, como todos los este, pachecos del universo, todas así zen y toda linda. Y... Digo, yo que eh. tuve oportunidad de verlo ahí en los premios de la radio... Sí, es como todo así, bonachón. ¿Qué onda, hermanos? ¿Qué onda, carnal? ¿Cómo andas? Qué Eso es buenísimo. Sí, es sí. buena personalidad. Te hablan, Valeria, tú dices. Servio Tulio Cruz Hernández. Hola, desinformaderos. ¿Qué hay de verdad de Beetlejuice 2? Sí, bueno, hay un rumor que Winona Ryder eh, está 
ya en las grabaciones de esta película con eh, Michael Keaton. Recordemos que los dos están haciendo proyectos muy interesantes. Eh, viene la cuarta temporada de Stranger Things para Winona Ryder y eh, para Michael Keaton pues viene muchas cosas. Viene de Flash, su participación. Entonces hay un muy fuerte rumor que lo sacó el día de hoy eh, justamente Rotten Tomatoes que, eh, que ya están en grabaciones para, eh, para hacer Beetlejuice. Beetlejuice 2, eh, que estaría interesante sí. me encanta. Uh -huh. Oye, después de tanto tiempo, claro. Sí. Es del 88, imagínate, la, la, prim la primera. Eh, 34 años, Dios santo. Casi nuestra wow. Oye, ¿lo tienes que decir? <risa> <risa> o sea, yo, yo iba a decir, yo no había nacido, pero me lo guardé. Valeria, wow. mándame un hola, dice Ángelo a esa. Ay, Ángel, a mí no me sale como Arturo pero te mando un hola. <risa> un hola. Muy hola. hola, Ángel. Y, y dice Alex Verduño, mi esposa dejó su trabajo tóxico por fin, por eso estoy muy feliz. Qué bueno, okay. Alex. No, felicidad. Espero bueno. así la mantengas, espero así la mantengas con ese bigotazo, Alex Garduño. Se ve que ese señor bigote te va a sacar de muchos apuros. Qué cotorre, dice Ángelo a esa, refiriéndose también a Valeria. Qué cotorre. Ok, bueno, vas eh, a, a, bueno, Artur Nolet, Diego Ortiz Dice acá Juan Gabriel Cabrera Ramírez ¡Ay, qué bonita! <risa> Mira lo que dice aquí Equipo, que alguien me, alguien me puede decir algo del libro del Marqués de Sade, me lo compré hoy y lo comenzaré Art, Con Artur ya eh, puedes eh, platicar eh, del tema el, el Marqués de Sade se lee a una mano Sí, okay. de hecho eh, yo aquí tengo mi, mi copia del Marqués de Sade tengo, es un libro interesante, está. Ángel. Yo tengo filosofía Ay, no sé de tocador. Filosofía de tocador. Claro. Entonces, eh, sí. Lean el Marqués de Sade, pero eh, con discreción y a una mano. Que no lo aplicas, dicen por ahí, güey, ya me dijeron. No, bueno, es que es ciencia ficción. <risa> Alex Garduño aclara de qué se tratan los, los tazos de Winnie Pooh, gracias Ay, Alex. Alex, gracias qué belleza, así pónganmelo cuando digan algo para que yo dice, entienda. Arturo está haciendo contenido para su OnlyFans y por eso está apagada su cámara pregunta Correcto. no, okay. es que vine a un centro comercial ando en la calle por eso no prendía, porque como ando trayendo el celular así, pues entonces van a ver nada por Fan eso, super... gente bizotera. Fue al súper porque ya sabes, quincena, eh. el huevo, la leche, el pan. Sí, ya, ya chilló la rata, entonces hay que aprovechar. <risa> ya, ya cayeron, ya cayeron. Y en dólares. dólares. Y dólares, además. Bueno, vas, Valeria, tú dices. Retomando el comentario de la persona que extraña los tazos, ¿qué tal las refresco de cola cards y los yelocos? Uy, los yelocos. Los yelocos. Sí, sí, yo todavía, yo todavía tengo, todavía tengo mis tarjetas de, de las Coca-Cola Cards, ah, las Pepsi Cards, Pepsi Cards. La, hay, hay, es más, Pepsi. híjole, si me Ráela, esper te esperamos. Híjole, ve, a ver, a ver, ve. acompáñenme. ¿En serio? Aquí las tengo justo a la mano, porque el otro día las saqué para presumírselas a un amigo. Aquí está. Tienes el álbum de, de Pepsi Cards. Sí, todavía lo tengo. Mi papá también tenía uno. Ese ah, creo que Spider-Man en el foco? Sí. Eh, a ver, enseña el Spider-Man en el foco. Tengo sí. un... 
Sí, aquí está. Cego tu cuarto. Quiero aquí está. Entrar, eh. Parece. Parece Hamlet tu cuarto. <risa> Entonces, Oye. ah, sí. Aquí tengo Fíjate, todavía mis Pepsi Cards. Con, ahorita me hiciste acordar de algo, pero ahorita, ahorita les digo. Qué padre, a ver, ojea. A ver. Uy, claro. Wow, o sea, llenaste los álbumes de Pepsi Cards de Ortiz. Ay, eh, mira, sí. Eso, eso sí me acuerdo, de eso sí me acuerdo. Ay, y yo, la luz, pero sí. A ver, Esas de, son de, o sea, ¿están revueltos de superhéroes o todas son de Marvel o cómo estaban? No, están revueltos, eh, no, no, justo, no. justo como no llené los dos, eh, de hecho del de DC no tengo el álbum coleccionador, nada más tengo el de Marvel, ¿Otro? pero aquí tengo, aquí tengo revueltas Marvel y DC. Ahí. Okay. Ay, qué padre. De hecho, eh, últimamente cuando voy a un tianguis o así y veo... Ay, eh, de... Las compro. ¿Cuál? ¿Qué? La de Joker está increíble. Ah, sí. Súper padre. Sí, está súper padre. Sí, qué, sí, buen, cuando, qué buena. Cuando me topo así en el, en el tianguis, vuelvo, las compro y ya veo si tengo repetidas o no. Esa de la muchacha sin brasier, esa no es de Pepsi Carlos. Ay, así, perdón. perdón. <risa> <risa> Entonces, sí, miren, todavía tengo aquí hojas, hojas para, para ponerles más. Hojas Petras. Amo lo de Dragon Ball. Ah, sí. Uh, imagínense, o sea, sí, le claro. pegué mis cartitas repetidas de, de los mm -hmm. álbumes de Dragon Ball de cuando era niño. O sea, solamente imagínense por aquí de tener sí, la no fecha. Sé, tu cuarto, no sé por qué siento que estoy como viendo al tío Gamboín o algo así. Sí, <risa> creo que sí. Versión, versión Millennial, güey. Eh, ah, no dice el año, pero sí son como 94 estas. Ok, no, qué bien. Me acordé ahorita, Diego Ortiz, que había un Superman que yo estuve de niño que traía un motorcito, lo pegabas al techo y volaba, daba vueltas. Y... No los Uy, sí, ¿Sí estaba chido. Yo, yo tuve un Batman de esos. Ajá, yo tenía el Superman, pero había. Está bien Batman. chido, sí. Qué curiosas cosas. Bien. Sí, dice José Yair, Free Fire. Ustedes Guacalán. son good, dice. Free Fire, ajá, y Guacala, y ustedes son good. Gracias, José Jair, niño wow. Rosas. Ah, porque, porque lo aclaró, porque primero puso Free Fire y luego Guacala, ustedes. Exacto. <risa> y luego ya, ustedes son good, ok. okay. Buen programa, chicos, gracias. José Jair, niño Rosas. Ok. Si hubiera quedado conmigo en la primaria, le, le, le hubiera dicho, nos hubiera llevado bien. Sí, yo también eh, pensé en, sí, en que hubiera estado. Ahí. No nada más, más eh, nada más. Porque, porque se ve que es buena persona. O, sí, y eso que no tiene foto. Sí, saludos, José Jair, niño Rosas. <risa> ok, paz, Valeria, tú dices. Raúl, les mando un QBLES a cada uno y muchos ánimos. Saludos, pues. Dice. Venga, QBLES. ¿De dónde nos escuchan, Ensenada? Ay, Raúl, saludos, Raúl. Oye, y, y Dalán Sabido no las quiere aplicar, güey. Ah, Dicen, está, no. Está un poco, güey, tenemos a nuestra compañera Marcela Silva, que literal, pues ya no está en la roba, ahora está en Éxtasis Digital. Pero... Dalán, sí, sí. dile que escupa, con eso se le quita la enfermedad. 
Ay, saludos, Dalán. Oye, ¿quién quiere decir eso? Bueno, está bien, está bien, Dalán. Buen intento, Dalán, buen intento. Estuvo cerca, estuvo cerca. Estuvo cerca la bala. Cerca, tienes que ser más sí. astuto, tienes que ser sí, más no, astuto. No tampoco a Elber, fácil. o sea, tampoco manden saludos a Elber porque ese ya también, ya está bien. Y Aquiles, también el de Aquiles está muy... Sí, bien. también. Sí, eso ya. Bueno, prefiero Marvel a DC, dice Niño Rosas. Claro, Híjole. todos. Es que a mí me gustan los dos. Así que yo en lugar de, de, ay, no, a mí me gusta más Marvel, DC, no, a mí me gustan los dos. Entonces, así como disfruto a ambos. ¿Para qué pelear gusta. que uno u otro si puedes tener? A mí me ambos. gusta más Hannah Barbera, la verdad. Ah, bueno, ¿no has visto ah, Jellystone bueno. en HBO Max? No, ¿cómo Está se llama? Buenísimo, Jellystone. Jellystone. Es, son son la, todos los personajes de Hannah Barbera, pero eh, con un humor muy actual. O sea, okay, eh, eh, un humor tu, tipo hora de aventura o Deadpool, o sea, es muy, muy divertido porque son muy sarcásticos, son muy llevados. Este, muy sarcásticos. Y, sí, muy sí, bien. sí. Can, canita, Canita es la onda. O sea, y, lo voy a ver, sí, lo son voy a ver, buenísimos. Me, me, había, me imaginé o me acordé de la carrera que hacían de todos los personajes y eso, ¿no? Uf, la, los autos locos. Autos locos, claro. Es. Yo tenía, tenía una colección de calcomanías de los autos locos. No sé dónde habrá quedado. O sea, de todos los personajes, más bien. José Yair dice, la película de Linterna Verde me falló. Claro. Demasiado, dice. Mira, si es, si es mala, pero, digo, obviamente cuando salen las versiones del director, muchas veces lo mejoran. Batman contra Superman, la versión del director es muchísimo mejor, es poquito más larga, tiene como 20 minutos más de película y es mejor. Igual el mismo caso con Linterna Verde. Si ves la versión extendida, que tiene como media hora más de película, se rescata poquito. O sea, si hubiera, si hubiera salido la versión extendida de Linterna Verde, podríamos seguir teniendo a Ryan Reynolds como Linterna Verde. Pero casi creo que su carrera. Sí, creo que el público o sea, ahora es más exigente, güey. Qué difícil. Sí. Sí. Sí, sí, claro. Muy exigente. Seguro. Qué difícil para, para, para eso. Pero bueno, mira, dice aquí... Alguien en, ah, en WhatsApp, Oscar González dice: eh, Se rifó Diego con las Pepsi Cards. No, hombre, el que eh. se rifó fue mi papá, porque esas, todas esas son las repetidas de mi papá. O sea, mi papá tenía ¿Qué? su álbum y era de: Ay, este repetido, este es para el niño. Ay, este repetido, este es para el niño. Y él tiene, bueno, por ahí es de estar el suyo. O sea, el suyo Muy es el bonito. que está más completo que el mío. Wow. Sí, sí. Eh, y yo la voy a aplicar igual, o sea, van a salir cosas. Ay, yo voy a llenar mi álbum y las repetidas al niño. Okay. <risa> agohan, agohan. 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 Ay, no y si es niña, ¿cómo se va a llamar, Diego Ortiz? Yeah. Híjole, no había pensado en nombre. Margarita, güey, pues para que quedes bien. A lo mejor, sí, igual. <risa> <risa> ya, empezaste mal con la suegra y a punto la ya hagas sí. para no, terminar sí. mal, sí. No, no, sí, no. Ya, no, iba, no. Ibas a decir... ¿Quién es Margarita? No, 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 yo no, no, por favor, no. No, no iba a decir eso, no iba a decir eso, iba a decir, ay, no, ese nombre no, algo no, así. No, es un buen nombre, es un muy buen nombre. Muy bonito nombre, muy bonito nombre, sí, sin duda, sin duda. Está bien, bueno, está bien. Eh, de hecho, DC, <risa> DC es más gris en todo en general. Pues, este... No sé. No, es que te digo que tiene sus personajes, o sea, obviamente los tres pilares de DC, que son Batman, Superman y la Mujer Maravilla, son un poco más serios, obviamente eh, muy patriotas y lo que quieras, pero hay personajes como Shazam, que son divertidísimos, hay Linterna Verde, que es divertidísimo también, o sea, 
nada más es cosa de que sí exploren esos personajes y eso. Pero es que, aunque tengan buenos personajes, las historias son malas, o sea, bueno, no malas, o sea, son grises, son apagadonas, sí. son tristonas. No te digo, o sea, o sea tiene, tiene que llegar alguien que realmente entienda el concepto o pueda hacer algo con, con los personajes, o sea, James Gunn hizo magia en Marvel con los Guardianes de la Galaxia, que nadie leía los cómics de Guardianes de la Galaxia, a mí se me hacían aburridos unos cómics de, de Guardianes de la Galaxia, llega James Gunn y ¡pum! Y pasa lo mismo con, con DC, o sea, Peacemaker era un personaje, este, era el anticapitán América, o sea, era este, racista, era un personaje así malo, malo en los cómics, este, estaba loco, eh, la gente que mataba se quedaba su alma en el casco, o sea, cosas bien raras, llega James Gunn y lo convierte, junto con el carisma, obviamente, de John Cena, en uno de los personajes más queridos del año, o sea, la serie de Peacemaker es ahorita la mejor del año, digo, estamos en febrero, pero hasta ahorita es lo mejor del año. A mí me encanta el superpoder de Shazam, de saber qué canción es la que estás escuchando, güey. eso es puta. Claro, o sea, imagínate. Qué superpoder, ¿no? Cualquiera. Superpoder, no cualquier melómano. Más, Diego Ortiz, otra vez. Dice acá Alex Garduño, Sibila de Sax, Zack Snyder, y la verdad me la aventé en un día, no estuvo mal, pero sí soy más de esperarme en plataformas, ya no pago por ir a verla al cine. Híjole, Alex, fíjate que ah. Suicide Squad ya la puedes ver en, en HBO Max, pero esa sí estuvo buena en el cine. Mira, con lo que le dieron de liquidación a tu esposa, Alex, ya puedes ir al cine muchos días. Que te invite al cine, que te invite al cine. Una de cal por las que van de arena. Ay, no no te ser. creas, no te creas. Dice Precovid, le Valeria Torices, con voz de locutora, por favor. Locutora Dice, de deportes, por tu auto. Sí, oh, sí, es que ya me dio Oye. mucho frío, de hecho, quería ponerme otra chamarra, pero no, no encontré. Eh, González Precovid, Francisco, yo me chuté las dos líneas de la justicia y la versión de Zack es lo que debió ser oscura y buenas batallas. Y cierto, Diego Ortiz, Marvel con Disney hizo la fórmula adecuada, Michael Keaton para mí fue el mejor Batman. Sí, sí. Pues el Michael Keaton es muy bueno. Sí. sí, a mí también. Tan bueno que lo van a volver a poner. Sí. Wow. Eh, DC tiene la fórmula en sus películas animadas, ninguna ha quedado a deber. Okay. Fíjate okay. que Injustice dicen sí. que está que está muy, que te queda mucho de ver Injustice conforme al videojuego. No he visto Injustice, yo creo que sí la voy a, la voy a ver buena. en estos días. ¿Y jugaste el juego? Sí. ¿Y leíste los cómics? Ah, ya, no, ya poniéndome no. bien clavada. Y me, los no. Y te pero compraste los... todas las, las, las cartas. Sí, no, 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 pero, o sea, sí, sí, sí tiene que ver con el juego, porque el material original es el juego. Y de ahí salió el cómic y de ahí ya la, la versión animada, pero. Entonces está chida. Sí. Ok, la, la voy a ver, la voy a ver. El porque siguiente sí mensaje, no el siguiente mensaje quiero que tú lo contestes, Artur. Dice el ingeniero Jones: saludos a todos, ya se les acabó el time. ¿Y qué? Oh. ¿Y a ti qué? Pues ya vete a tu casa. ¿A ti qué te importa? Estamos aquí en Facebook. ¿O nos estás operando? ¿Qué? Ya, saliste a las 7. Checa tu tarjeta y a la casa, Jones. Órale. ¿Cómo son? No es cierto, Jones. Nos vemos en el Vive Latino. Te llevo un regalo. Ay, no puede ser, te lo juro que qué risa, güey. Dice, bueno, vas, Valeria, tú dices. La recámara de Diego es una bodega de los sucesos históricos del planeta. 
Ojalá, ojalá, no, no, no. O sea, ay, no. así como de, ay, esta es mi figura de la caída del muro de Berlín. O sea, no, tampoco, tampoco son esos, esos históricos, tampoco no manches. De hecho, la cama wey. es la de Cleopatra, o sea, sí. Güey, estoy llorando, güey, literal. De risa de lo que, de la, lo que le dijiste a Dios, güey, no mames. Perdón, güey, perdón, perdón. Pobre dice, bueno, oigan, me encantan y liberan endorfinas en cada humano que escucha este programa oh, oh, gracias Ajá. y feromonas también, contéstale Arturo está pidiendo, está pidiendo endorfinas y endorfinos está pidiendo y feromonas y endorfines está en el sushi y no está en, no es de Ecuador ese, ese restaurante no es el... De la capital de Ecuador. Ay, de la capital de Ecuador. No es el sushiquito. Ahorita que regrese, espera. Sí. Porque está en plan. Lleva hasta saco, hasta saco. Trae un saco acá este. Sí, no, un blazer. Es un blazer. Es un blazer. Arturo? ¿Yo qué traigo? Ah, pensé que era. Pensé que era un blazer, güey. Ah, no, es un suéter. Vine, vine aquí a comer al sushi. Que les encanta. Ese sushi les encanta. Es mi favorito. ¿Qué sushi es? ¿Sushi Kilin o cuál? Es Sushi Lin. De ahí se van a Sushi Lito. Oh, puede ser Sushi Lote, que es la otra sucursal. Sí. Que esa está más grande, creo que es la, la, la madre. Sí. <risa> no es cierto, Matorices. No, es que, no importa. No entendió, no te preocupes, no entendió. No entiendo, ya sabes. Va a ser. Pero eres lele al Diego Ortiz, por favor. Alex Carduño, la colección de las tarjetas de Dragon Ball que las. La colección de las tarjetas de Dragon Ball que las especiales tenían un rompecabezas de Goku o Piccolo al reverso. Esas, creo que no me, no, me, no, no me acuerdo de esas, la verdad. Porque a mí me tocaron los álbumes, pero de tarjetas. Ah, no, sí, eran las de Magic. Esas, oh, esas sí las tengo que buscar. Esas sí las tengo que buscar, ya me acordé. Ok. Ahí, sí, sí, sí me entretendría. O sí, 21 dice que la hija de Diego Ortiz se llame Gohana, o Gohana, porque significa familia. Ah, no, esa no es. <risa> Esa es Ojana, güey. Dice, ah, no, esa no es. Esa no es. Este mensaje que sigue ahora es espectacular. Qué diferente se ve Arturo cuando se baña y deja la pijama. ¿Qué te pasa? No es mi pijama. Sí me he visto diario con playeritas cómodas. Y ahorita salí y pues me tuve que poner algo formal. ¿Cómo está el clima en, en este... Ah, hacía calor, pero ahorita como que de pronto empezaba a oler a tierra mojada. Ajá, mi bella eso. Guadalajara. Ya sí, huele ya. a mi bella Guadalajara. Oye, a Valeria no le preguntamos porque pues ya vimos que... Sí, está nevando, allá donde está, en San Diego. <risa> allá, en, allá en Aspen. Oye, como este, el, este periodista mexicano que se fue a Polonia, ¿no?, a cubrir... Ay, qué, qué bárbaro. Qué loco, ¿no? Sí. ¿Cómo se llama este? Ay, el, de, el, el del Excelsior, ¿cómo se llama? Ay, perdón, es que el comentario que 
llegó, está muy bueno. El de es, Mándame un beso, Arturo, ¿o cuál? Mándame un beso, Arturo. Los que quieras, Angelito, los que quieras. Bueno, pues ya quedó el programa del día de hoy. Oye, es el 7.29, ¿eh? Ahora sí estuvo Oye, ya. Oye, ya. Extenso. Qué sí, bueno que ya. no estoy en el zoológico, ya me hubieran cerrado la puerta. Sí, no, ya sé. <risa> Buen provecho, señor Arturo Oriac. Provechito, Arturo. ¿Estás con Miriam Diego Ortiz? Buen provecho no. también. Ah, eh, no. no, no, no. <risa> Pero Valtorices también dijo que va a, va a ir a cenar ahorita. Ah, sí. qué rico. Yo, sí, ya. Yo también, Bien. a ver... Voy a, voy a hoy, hoy, no te toca, hoy no te toca cena, Luis Ángel, no mientas. O voy, voy por unos tacos de tripa aquí a la esquina. Reviento estado. Ya contestó George al fin, tres horas después, güey. Ay, George. Salud. Te George. quiero, amigo. Te voy a llevar un regalito, en verdad. Ya está. Esto fue la desinformadera. Recuerden que ahí está el podcast en Spotify, ¿ok? Sí. Y, el, sí. y en YouTube, suscríbanse. Por Ahí favor. se queda, ¿ok? Díganos. Pásenla muy bien. Esto fue La Desinformadera. Esto fue La Desinformadera, el programa en el que hablamos de todo y de